0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou peklo severu, no a tento týždeň Ardeny pred sebou. Aj možno s poslednou účasťou Alejandra Valverdeho na huj. Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a skôr, než sa presunieme do tých Arden, tak uh, paríž Rube tak to bola téma víkendu. Uh, Veľká noc a tým pádom možno aj viac priestoru na... Uh, Užite si tohto monumentu v kľude a myslím si, že v kľude určite nebol peloton, pretože Dávno sa asi pominuli tie časy Fabiana Kančeláru a Toma Bonena keď uh, bolo nepísaným pravidlom v pelotóne, že pred uh, nábehom do prvého pavese, ktorá sa pustí dopredu únik, nechá sa im zo pár minútový náskok a potom sa začnú diať veci. Tak uh, toto máme dávno za sebou, pretože uh, kto si zapol televízny prenos nejakých 200 km pred cieľom, tak uh, zrazu uvidel, že vpredu veľká skupina, vzadu veľká skupina a medzi nimi minutová diera a nevedel, čo si mal o tom myslieť. Takže stačilo, že na otvorenom úseku fúkne vietor a v podstate sa začne od začiatku pretekať.
1: <laughs> tak bol to fakt, že naozaj uh, si nepamätám, kedy sa začalo jaziť fúgaz na rube ta- takýmto spôsobom a myslím si, že môžeme byť vďační v tomto prípade za to, že tie prenosy naozaj sa takto predlžili. Uh, keď uh, <laughs> si vezmeme, že niektoré etapy Tour de France vyselajú od uh, ako keby prvej minuty alebo od neutralizovaných zóny, tak to niekedy nedáva úplne zmysel pri takých tých 200-kilometrových šprinterských etapách, mm. ktoré trvajú 7 hodín a nič sa tam nedie, ale tuto to naozaj, že bolo, bolo vidieť, od začiatku jednak je strašne zaujímavé pozorovať ten úvod, kedy sa tam snažia odputať tie menšie uniky a toto sa non sa niekto odputával, bol stiahnutý a potom bum zrazu v túto časom ešte pozeral v televízii, takže zrazu Bum reklama a po reklame bol, bol split a vpredu proste Ineos tlačí najväčšie bomby. Um, myslím si, že to strašne tým pretekom prospelo. Um, som celkom rád, že v podcaste nemusíme rozprávať taký ten, ako, že očakávame, že asi väčšina z poslucháčov tie preteky videli alebo má aspoň prehľad o tom, ako to vyzeralo, že nemusíme tu hovoriť teraz bod po bode, čo sa stalo, lebo to by sme nahrávali proste že 5-hodinový podcast, pretože to naozaj, že tie udalosti, ktoré sa proste diali jedna za druhou, to bolo neuveriteľné divadlo. A, a hrozne mi prišiel sympatický aj výkon Inelsu, ktorý sa končnom dosadku bol hmm. odmenený. Um, ale to, že sa to naozaj o toto pokusili a že stiahli silné týmy um, do prvej skupiny, za čo v podstate dva najväčší favoriti, uh, Wood a Matthew van der Poel zostali v druhej skupine, tak, tak to strašne to tým pretekom prospelo. Uh, inak Wood Aert, ktorý sa tváril, že je teda není v úplnej forme a po COVID-a, a že ide ako domestic, <laughs> dobrý for, uh, tak sme videli presne, ako funguje Wood ako domestic, uh, že neviem, kdo, kdomu na toto by Muskočil, skočil, pretože nakoniec skončil s pódium a možno nebyť defektov na nejakých miestach, kde to nebolo úplne vhodné, tak by tie preteky vyzerali trošku inak, ale aj to bolo rubé a myslím si, že to je veľmi špecifické pre tieto preteky aj bolo to špecifické pre tento ročník, kedy, kedy tie defekty naozaj možno trochu rozhodovali o tom, ako sa ako, sa, ako tie preteky vlastne skončili.
0: To dejanie ešte v podstate pred začiatkom páve sektorov, tak ako pre mňa to bolo pomerne dosť zaujímavé, pretože v tej zadnej skupine bol jednak fanárt a aj s dajme tomu, čiže Jumbo maximálne zaskočené touto situáciou, takisto aj Alpesin s Vanderpulom takže dve najväčšie mená na, na start-liste, od ktorých sa očakával boj o výťazstvo, boli zrazu vzadu a vpredu sa ťahalo tempo. Hoci teda v tej zadnej skupine bol aj samotný ASGREM, ktorý mal byť lídrom Quick Stepu, tak Quick Step bol vpredu neviem, s 5-6 ľuďmi, takže s Iného som tam ťahal solidné tempo. A ako v danú chvíľu, hoci dobre, bolo 200 km pred silom, čo je strašne veľa a 30 sektorov ktorou ešte pred sebou, kde sa skutočne začnúť diať reálne veci, ale ako v tej chvíli, keď som uvidel predu Matia Mohoriča, tak som si povedal, že OK, tak tuto bude chaos. A, a Mohoriča som v danej situácii považoval za človeka, ktorý by v tej chvíli mohol vyhrať. A to bolo 200 kilometrov pred celom, ešte predtým, než sa on pustil do svojho úniku. Mám
1: tu, mám tu, aby som toto potvrdil, tak od 13.26 si mi napísal v nedelu, že či ideme aktualizovať typy na výťaza a, a hneď si napísal, že Mohorič na čo som ti napísal ja, že vyhrá Fan Barle? Na čo? Nasledne Fan Barle mal, neviem, či defekt, alebo či mal nejaký technický problém alebo pád, takže som si hovoril, ok, že napísal som ti doslova, že sorry Fan Barle, že som ti spôsobil teraz tieto veci, ale nakoniec vidíš. Ja si myslím, že asi nikto nerátal s tým, že, ten, že to a dielba, tých 200 km predtom, že, že vlastne bude taká problematická, lebo rúbe sú preteky, kde aj uniky majú pomerne vysoké veľké náskoky v pred pelotónom, lebo ako náhľad sa dojde na 5 VZ-čkové sektory alebo aspoň 4 VZ-čkové sektory, tak vidíme, že proste za pár metrov celý náskok, celý ten odstup sa minimalizuje, takže sa podľa mňa rátalo s tým, že to tak bude aj teraz. A v princípe nakoniec tá druhá skupina tí jazdci, ako, ako Funderpool nakoniec boli vlastne súčasťou tej hlavnej, hlavnej skupiny jazdcov, ktorá, ktorá bojovala o víťazstvo, o víťazstvo, ale myslím si, že to, t- tie preteky sú aše dlhé, tie sektory sú rozenáročné, jazdí sa tam 60 kilometrov po páve, je to... A Van der Poel musel byť v určitých momentoch na čele pelotónu a, a stíhať vlastne ten, alebo aspoň udržiavať ten rozhostup, ktorý bol medzi skupinou 1 a 2. A možno to, že keď odišiel v podstate, neviem koľko to bolo, pár kilometrov pred cieľom a už vlastne ani nebojoval o ani pódium, tak, tak to mohol byť tiež dôsledok toho, ako to... ako, ako tie nastavené. A myslím, si, že Ineos išiel do toho s iným cieľom, ako to, že Fanbar bude ten práve ten líder. A myslím si, že presne ako si ty spomínal GANu alebo nejaké iné alternatívy, ale už je vôbec do toho išli tímovo a že tam napríklad Ben Turner, ktorý je podľa mňa jeden z objavov tejto sezóny, tak, tak sa tam tak dlho držali, tak naozaj bolo. Je to osvežujúce, že tento tím, kde sme neboli zvyknutí na to, že by klasiky hrali nejakú hlavnú rolu, no tak teraz vyhrali tretie v podstate veľké klasikárske preteky po sebe, uh, s Kviatkovským minulý týždeň vyhrali z Brabenských Chips, s Magnusom Sheffieldom a teraz, teraz hrúbe. A, a v podstate v Ardenách to môže pokračovať, taká forma Ineosu. Čiže je veľmi osviežujúce, že sa toto podarilo. Mimochodom v aute sedel Roger Hammond, ktorý bol pred rokmi na pódiu um, ako jazdec, myslím, ak si to pamätám. A, a každopádne je na jednej z tých vyšších pozícií. A minulý rok sedel v aute pri víťazstve Sonio Colbrelliho um, ako športový rejiteľ Bahrainu a od tejto sezóny je v Ineose, takže v podstate dve vyťazstvo po sebe, alebo v priebehu pol roka hmm. dve víťazstva pre tohto uh, bývalého jasca, myslím si, že dosť veľký, uh, zaujímavý milník. Hmm. Yes, myslím si, že teda um, je to niečo, čo môže celkom nárubi pre akože prehodiť to, ako sme boli zvyknutí vidieť klasiky. Naozaj, že ak Ineol sa rozhodne, že toto je to, že máme proste pitkoka a dokonca ešte bez pitkoka máme silný tým, ktorý dokáže vyhrávať. V jednodňové klasiky a je to proste niečo, čomu sa ideme venovať, podobne ako sa venovali v minulosti proste Tour de France proste klinicky, tak um, si myslím, že to môže hrozne tomu prospeť, pred pár týždňami sme, uh, mali sme podcast, kde sme sa pýtali, či, či Jumbovi sme nový nový Quickstep, tak uh, ako keby sme ich trochu, sme im trošku uh, podkurili tým, lebo odtedy tie výsadky úplne uh, už neprichádzali, ak si dobre pamätám. Um, Quickstep samotný má najhoršiu jarnú sezónu odkej si pamätám, hoci stále občas niečo vyhral, ale čo sa týka klasik, myslím, že ty máš pripravené nejaké štatistiky, ktoré potom môžeš povedať, keď sa dostaneme k tomu. Um, a Ineos naozaj, v tý, minimálne v tých posledných pretekoch, um, ukázal, že je veľmi silný a to netreba zabudnúť: a že fan Fanbarl je jazdec, ktorý skončil druhý na Flámsku, že možno vlastne inak ten odstup, uh, ten od, že tam sme v podstate riešili non-stop Fenderpool-Pogachar, uh, ale nakoniec s tým, že tam bolo to uh, ten pad, ktorý si tam spôsobili, za. Pokačar s Fanterpulom, tak spôsobil to, že fan Barle sa dostal na pódium. a Čo mi len počiarkuje to, že to je jazec, o ktorom napríklad my rozprávame veľmi zriedkavo. A pritom, keď si pozrište jeho výsledky, ja som úplne zabudol, že on bol druhý na majstrovstvo sveta minulý rok. Ja som, dokým sme nerobili my minulý tento preview, ja som mi to totálne vypadlo z hlavy a to je presne to, že on má túto vlastnosť, že na neho v podstate nemyslíš ako na jedno z tých, tých elitných jazdcov a potom vyhral minulý rok vyhral dvár s, myslím, 50-kilometrovým solovým únikom. Mm-hmm. Veľmi podobný štýl, že v podstate ten, ten, ten to, že on sa dostane, že dokáže hrozne rýchlo získať nejaký uh, náskok, v podstate v, tej, keď, keď v tých solových unikoch, tak je hrozne akože, efektívny štýl v, pre, pre klasiky. Um, a je to jazec, o ktorom sa moc nehovorí, ale keď si pozreš výsledky z tohtoročnej jare, proste dva monumenty, uh, dve pódia, um, tak to je v podstate ekvivalent uh, oveľa slávnejších mien, ale lepšie, hej? Čiže je to naozaj obrovský výkon a myslím, že táto nenápadnosť mu môže inak celkom aj prospievať, lebo však áno, všetci sa pozrieme na Funderpoola a Fanarta a uh, popri tom takýto jazec, um, ktorý, ktorý má za sebou nejaké výsledky, ale nie je také výrazné, tak stále môže byť proste tento to, to meno, ktoré je um, nejakým spôsobom sa tam dostane dopredu a vyhrá. Je to v podstate, myslím si, že tento výsledok počiarkuje taký ako keby to, čo sa teraz momentálne deje je to. Um, myslím si, že sa nonstop pozeráme na Fannerpoola a Fanarta a myslím, že to, to správne, že to robíme. Ale zároveň tá generácia ako keby jazcov tesne pod nimi, alebo nie generácia, alebo tá skupina jazcov pod nimi, tak um, nie je to tak, že by brali jednu klasiku za druhou, tak ako ne, keď mal fan, f, um, Greg fan mať takú formu ja v mm. 16. alebo keď to bol 17. tak vyhrával všetko viac menej. Sagan, keď mal okolo týchto rokov formu, tak to tiež tak vyzeralo. Ale máme tu tú, túto skupinu jazcov, kde už nemôžeme byť celkom prekvapení, keď vyhrajú takúto veľkú. Pre takéto veľké preteky, ale zároveň nemôžeme asi ani od nich očakávať, že to teraz že, že v vase 29 ročný fan ale že sa ne, teraz niečo v ňom zlomí a začne vyhrávať proste jedný preteky za druhým hmm. to je podľa mňa pod, veľmi podobný príklad je Jasper Stoyven z, z Osandrema, Alberto Betiel pred pár rokmi na, na Flámsku že už to jazdí, ktorí teraz keď niečo vyhrajú tak už nemôžeme byť vôbec, to nemôžeme považiať za prekvapenie, Sonic Olbrelli na Rube tiež teoreticky, ale um, ale zároveň oni, oni, títo budú narušovať. Tu hegemoniu a a fanartom. Že to bude zvyšok sveta versus títo dvaja. Ale ten zvyšok sveta, nakoniec, vždy je ich tých dvoch je viac a ten talent je obrovský. Takže v končnom dôsledku budú mať návrh.
0: Áno, je to také to lietanie pod radarom. Presne. Je v podstate všetka pozornosť samozrejme vždy Fanúšikov, fanart a zvyšok si to možno nejakým spôsobom rozdeli Ale vyzvihol by som skutočne uh, Ineos. A, a už uh, sa aj hovorilo, že toto je v podstate tu víťazstvo Fan Barleho na rube je iba záveršením uh, tej tvorby Ineosu 2:0, Že v podstate ten prerod Ineosu z čisto uh, Grand Tour tímu fokusovaný na Tour de France, prípadne prípadne Giro, tak uh, ten prerod a skutočne pritiahnutie jazdcov, ktorí sú kovanými klasikármi, talentovanými klasikármi a uh, dokážu, dokážu to pretaviť už aj do výsledkov. Uh, Ufam Barleho, to samozrejme nebolo až také prekvapenie, pretože je to jazdec, ktorý už, ako si hovoril, má za sebou výsledky, aj na klasikách. Ale oveľa viac ma začali baviť mladí jaci typu Tarnera Sheffield, mm-hmm. ktorí to spolu s Pitcockom rozbavili na Brabantskom šípe. A tam si myslím, že ukázali svetu, že toto je tá nástupujúca generácia Inéosu. Keď si k tomu zoberieme Filipa Ganu, ktorý je najstarší z nich a má 25 rokov, tak táto štvorica tak to je niekoľkoročná perspektíva pre Ineos, z ktorej môžu ťažiť až sa im podarí pritiahnuť ďalšie mená možno aj skúsenejších alebo, alebo mladších talentovaných jazdcov tak môžeme naozaj vidieť nehovorím, že úplne uh, obsadenie pozície quickstepu na jarných klasikách uh, ale minimálne zrovnanie sa s tou top konkurenciou hej, ako sme hovorili túto jar v prípade v prípade Jumbo Visma, tak uh, Ineos si myslím, že je, že je na rovnakej úrovni momentálne a myslím si, že toto aj vytvorí veľmi veľký tlak pre Patrika Lefevra, mm. pretože uh, až sa potom dostaneme k tomu samotnému hodnoteniu kockových klasík, tak uh, tu nemôže ostať uh, kocka na kocke, až to <laughs> takto povieme.
1: <laughs> no jasne, je čas na prestavbu asi, ale ešte podľa mňa, ja by som ti skočil do toho Ineosu, že koho ešte sa oplatí spomenul, lebo lebo Jonathan je napríklad, ktorý teraz neštartoval, ale v tej úvodnej časti klasikárskej sezóny bol hrozne viditeľný, aj v, na omlupe a podobne, um, alebo teda v tom otváracom víkende. Do toho máme tam Lukárova, ktorý nikdy si nepripísal nejaké veľké klasikové víťazstvo, ale tie skúsenosti tam sú. A ešte, um, samozrejme, Kviatkovský, ktorý je na tú, tú Ardenckú časť, tiež veľmi skúsený, tiež má za sebou víťazstvo v, v Monumentoch, um, alebo teda v jednom asi, ale um, je to podľa mňa veľmi tá kombinácia to, tej skú, tých skúseností uh, s tou novou generáciou, ktorá je veľmi ambiciozná a zároveň uh, tým, že ten tým nemá nejakého úplne že mega jednoznačného lídra, uh, že áno, Pitcock môže byť napríklad najtalentovanejší z nich alebo podobne, ale je vidieť, že tie preteky sa nejdú iba na ňo um, alebo aj keď uh, nie je v zostave, tak je um, tak t- ten tým tam je výrazný, um, tak to odlišuje ten iný s tým z Grand Tours, že kde vlastne sa dlhé roky jazdilo iba na Viginca iba na Fruma, na, pardon, na Bernala. Takže vlastne, um, tým, že je tam táto kombinácia jazdcov, ktorí majú rôzne, rôzne silné elementy, tak ich môžu hácať tak, ako to dopadlo teraz, že v podstate tri dôležité víťazstva, um, z toho jedno, jedno je v monumente a priniesli trája rôzne jazdci. Um, je to ide, podľa mňa ideálna, ideálna kombinácia a ukazuje to naozaj to, že nemusíš mať úplne tých najlepších jazdcov, um, ale môžeš, ale môžeš vyskadať ten z taký ako keby proste divoký kariet ako keby tie výsledky prídu. Hlavne
0: tie posledné týždne ukázali, ako je Ineos veľmi dobre tímovo pripravený. Napríklad na Brabánskom šípe všetky oči boli na Pitcocovi, ale mm. Pitcock tam v podstate nemal nejaké úplne silné chvíľky a všetkých zaskočil Sheffield. Hej, ako, mm. Jasné. Je tam aj ten faktor, že ešte to nie je okúkaný jazdec.
1: Mm, 19 rokov, či koľko má? 19 je.
0: rokov. Um, nedávajú si na neho tak pozor, hej. Uh, aj Neos tam bol aj v trojci proti samotnému REMkovi, takže to tiež ako, to bol tiež faktor, ktorý zohral významnú rolu. Ale takisto je teraz na náruben. Myslím si, že oveľa viacej ľudí o, pozorovalo Ganu ako, ako samotného fan barleho. Mm. A Gana dostal defekt, padla mu reťaz. skupina odišla, hoci teda Gana sa tam dokázal vždy nejak zázračne dotiahnuť tým svojim motorom. To bolo tiež neuveriteľné, čo mm. všetko dokáže on stiahnuť aj na samotných pave sektorov. A, ale tie sily počas tých 260 km uh, ubúdajú a keď toto má človek doťahovať 2-3 krát, tak uh, v konečnom dôsledku za to zaplatí. A Čiže fan Barle tento raz A to som, toho Sheffield, Pitcocka, a Turnera a Ganu som samozrejme spomínal iba tým, že majú všetci do 25 rokov. Takže <laughs> jasné, je tam, tam Narvais, ktorý je takisto mladý, na som zabudol plus kviato row. A skutočne skvelý tím na klasiky a, a konkurencia bude musieť nejakým spôsobom reagovať. No, poďme sa p- presunúť naspäť do pretekov, a, pretože sme, sme sa dosť zakecali. A, samozrejme pády, defekty, technické problémy, tak to, je, to je súčasťou Rube. A neviem, či to bolo možno zlepšenou réžiou, ale, alebo zvýšeným počtom m, televíznych kamier, a, počas pretekov, lepší televízny prenos, ale neustále sme mali na obrazovke, že niekto mení koleso, mení bicykel a je tam pád. Neviem, či to bolo súčasťou Rúbe aj v ostatných rokoch a len sme to nevideli na televíznych kamerách, ale tento rok toho bolo strašne veľa. Neviem, či to bolo spôsobené tým, že išlo o najrychlejšiu edúciu Rúbe v histórii 45 km za hodinu a niečo, priemerná rýchlosť neuveriteľné Neuveriteľ. A, a fakt do tých paves sektorov sa išlo v takej rýchlosti. A, a nielen ten nájazd do, do pave sektorov, pretože to je samozrejme kľúčový moment a, vždy nejakého toho a, segmentu tých pretekov byť vpredu pri vstupe na pave sektor. Ale aj prejazd s tými pave sektormi. nebolo to také, že ok, mám pozíciu a, a teraz, teraz idem, ale tam sa išlo skutočne konštantné rýchle mm. tempo a samozrejme ten materiál má takisto nejakú odolnosť, hej? Človek sa možno aj čuduje, že, že ako je možné, že tí jazdci dostávajú toľko defektov, majú toľko technických problémov. Ja keď sa vozím na bicykli, tak mi nikdy nespadne reťaz, defekt dostanem 5 krát za rok a, a neviem, bicykel... Ni- nikdy nejak nepoškodím ale to je práve to, že oni jazdia, keď niekto jazdí v priemerke 30, tak tu sa jazdí v priemerke 45-50 takže to je skoro dvojnásobná rýchlosť takže ten materiál dostáva o dosť viacej zabrať a skôr, keď sa nabehne 50-60 na pave sektor a tá galuska tam pocití tvrdosť tých mačacích hlav tak nech sa čomu čudovať, že, že tých technických problémov je toľko a skutočne sme tento rok mali možnosť vidieť uh, úplnú uh, v podstate všetky tieto technické problémy v plnej paráde, ako vplyvňujú preteky.
1: Tak uh, tá rýchlosť bola tiež spôsobená tými podmienkami, lebo keď si to porovnáme s tým, čo sme videli v oktobri, tak uh, samozrejme, uh, teraz bolo krásne počasie, slniečko cez 20 stupňov myslím, hm. a fúkalo im pekne dozadku, takže ich to tlačilo dopredu, ale uh, myslím si, že uh, áno, ako hovoríš, to nie je to spôsobené iba tými, tými podmienkami aj tým, ako, ako vervou sa do toho išlo, ale chcel som tým tiež povedať, že, že ja sa teda v tých technických veciach orientujem pomerne málo, ale tiež uh, samozrejme tu hrá rolu, tiež to, ako sú natlakované uh, mm. samotné tie kolesa, pretože jasné, že sa ne oné, nenatlakujú na šupy, keď sa jazdí v takýchto podmienkach, takže aj tam samozrejme to môže hrať rolu. Myslím si, že to môže byť aj pravda s tým prenosom, keď si vezmeš to, ako vyzeral tie podmienky minulý rok, tak to veľmi obmedzilo aj to, ako vlastne vyzeral ten samotný prenos, lebo mm. uh, samozrejme mohol tam byť menej kamier, lebo práve po mne polovica motoriek s, s kamerami skončila niekde v priekope, uh, tak tento rok to bolo tak akože viac OK uh, v tomto prípade, uh, ale myslím si, že to, že, že to nebude len tými kamerami, ale že naozaj ten, ten počet bol, bol absurdne vysoký, je to aj, hovorili to aj v, vlastne anglických komentátori v, v GCN na Eurošporte, kde, ktorý som počúval, že vlastne si nepamätajú preteky. A to si myslím, že to, keď hovoria ľudia, ktorí odkomentujú ročne tucty pretekov, tak asi, asi to má niečo do seba. Um, ale tak to je to tiež, že technika, alebo teda proste bicykle, efekty, to je niečo, čo hrá tú veľkú rolu, nie je to iba o tých nohách. Videli sme, že aj Mohorič napríklad, keď bol, ešte zostal ako keby v podstatku toho úniku s Petitom a s povedzmi toho Jasta, ktorý s Tomom Devrintom, ktorý skončil na konín čtvrtý. Inak mimochodom človek, ktorom som počul prvýklad v živote na týchto pretekoch. A to je, iba potvrdzuje to, čo som hovoril minulý týždeň, že určite sa v top 10 objavia mena, ktoré nás ani nenapadnú, že tam budú. A myslím si, že môže ich tam byť niekoľko. Jednak je to Petty, potom je to Laurent Pichon, ale samozrejme čtvrté miesto Toma Deverinta. Um, veľmi prekvapivé. No ale Mohorištry dostal, dostal uh, defekt, ale podarilo sa mu ho, opraviť, napraviť tú situáciu takže sa stal súčasťou tej skupiny s fanartom, čo myslím, že v jeho prípade nebol až taký problém, lebo sa tam mohol chvíľu zašívať a potom zaatakovať znova, ale myslím, že fanartovi oveľa viac tie preteky, ako keby tie defekty mu zapracovali, pretože ten dostal hneď na začiatku Arenbergu jeden z mnohých defektov, potom tak v tej záverečnej fáze tiež v podstate musel stíhať a to všetko z energiu pri preteku, ktoré majú 260 km. To, to sa všetko podpíše, takže na druhej strane trochu to vyrovnáva, ako keby tu tú, 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 tú rozdiely medzi jasami, lebo práve po mne každý z nich si niečo, nie, niečo musel takéto absolvovať. Ak som spomínal, keď sme, keď sme menili naše typy na výťazov, tak keď som typov fanbarla, tak on, on hneď na to bol proste v zábere, ako je niekde v priekope a mení bicykel, a, a, alebo aspoň koleso, takže aj jeho to postihlo, ale v tom je to, je to proste to kombinácie, je to trochu jak cyklokross, Tiež tie, tie mm-hmm. podmienky proste sú v zásade rovnaké pre každého, a je to kombinácia toho a tej fyzickej pripravenosti, síl a, a samozrejme, tiež to určite nesklame technika. Je to možno trochu škoda, že tak je, um, že to nie je také potom vyrovnané. Na druhej strane, toto podľa mňa robí z Rúbe akože unikátne preteky a som hrozný rád, ešte keď to takto porovnám s tým min- minulým ročníkom, lebo však sme, modl- sme sa modlili za mokré Rúbe, um, odkedy sledujeme cyklistiku pre obaja. Um, keď to došlo, tak to bolo, že možno trošku. <laughs> minulý rok, aj keď to samozrejme spravilo fantastické preteky, ale ja keby som, možno to bol tiež tým, že som naozaj, že z tých, neviem, z tých 5,5 hodiny, tak som asi 4 a 3 videl, um, lebo som naozaj pozeral, že, že celý deň uh, tieto preteky, ale tak som bol absorbovaný v tých pretekov, že, že podľa mňa to bol možno lepší ročník ako ten minulý. Akože trúkím uh-huh. povedať, že naozaj, že to, jak sa tam vyvíjalo a tak, že v podstate až do posledných, ja neviem, 5 kilometrov sme si neboli istí, že kto Výhrá a, a ešte aj to, že vlastne OK, tak fanbarle už je v sole a má obrovský náskok, ale čo ak by dostal ešte na jednom z tých posledných úsekov už tých quasi rekreačných, čo tam sú, čo ak tam dostane hmm. defekt, čo sa stane, že, že videli sme, že sa naozaj môže, môže stať čokoľvek, takže, si, takže to ukazuje aj to, že jednoducho aj suché rubé môže byť naozaj, že neuveriteľné A podľa mňa, ja by som, že keby som to mal zhodnotiť, tak by som dal, že 9,5 z 10 a ten pol bod by som dal, len keby keby práve to neskončilo tým solom, ale keby na, tam došli napríklad 3-4 jazci spolu na velodrom a boli by sme naozaj v nápäti do posledných uh, pár metrov, um, že ako to dopadne, uh, tak to by bol 10-10 a takto toto je veľmi solidných 9,5. <laughs> Povedal by som, že, že je to v, v mojej pamäti je to veľmi blízko Rube, ktoré vyhral uh, Matt Heyman.
0: Áno, ako určite tento ročník si zapamätame, chýbal tomu možno ten záverečný šprint uh, o víťazstvo to by pridalo ešte takú čerešničku na torte, ale bolo vidieť v tom závere, že Fan Barle uh, tam má skutočne dobré nohy on už v podstate uh, pred Monsant PVL bol dosť aktívny a, a začal tam trhať tú mikroskupinku takže už tam bolo evidentné, že Fan Barle je na tom veľmi dobre a potom sme už v podstate videli, ako sa odpútalo Perta a Mateja Mohoriča takže Fan Barle skutočne ten únik, ktorý netrval dlho, ale ale mm, bol jasnou demonstráciou toho, že, že v tom závere mal úplne najlepšie nohy takže o, klobuk dole o, škrt cez rozpočet opäť quickstepu, Ivo Lampert tam mal veľmi nepríjemnú zrážku s divákom a hoci teda o neho iba tak štrajcholo ruku, ale m, takej rýchlosti tak a, a, napriek tomu si myslím že ešte a, veľmi dobrým Manevrom sa to tam snažil ustáť, ale ako náhle chytil ten highsider motorkársky, tak, uh, tak to už v podstate letel na zem a v tej rýchlosti si krížami rovno udreť na dlažobné kocky, tak to muselo byť veľmi nepríjemné. A napriek tomu však tie preteky nevzdal, pokračoval ďalej, takže tu sa ukázala takisto veľká nevyspytateľnosť ľube, že hoci si už za 10 km hranicou a máš to namierené na pódium, tak zrazu sa tam objaví tak, takýto incident a, a namiesto preberania si tej mini dlažobnej kocky za druhé, tretie miesto, tak uh, sa zbieraš z kociek.
1: <laughs> no a neviem, že či možno to trochu, akože samozrejme tá situácia je nepriemná, um, um, ale možno trochu odľahčiť, že by sa to dalo tým, že či v quickstepe majú nejaký špeciálny tréning na to, aby tie zábery tých pádov vyzerali naozaj tak epicky, že či, či si Lampard niečo nacvičil od Ala uh, Filipa, alebo keď si spomenieme ten jeho z Flámska z pred dvoch rokov, alebo mm. to, čo tento rok predviedol na strane Bianke, tak, uh, tak <laughs> toto ale veľmi podobne a inak um, veľký, veľký plus tým, tým um, fanúšikom pri na opačnej strane cesty, ktorí mm-hmm. chytili Lamparta v podstate. No. Um, čo inak tiež výhoda, keď letí 60 kg cyklista, tak, uh, tak to asi nie je až taký, až taký problém. <laughs> ale nie, je to akože je, je to veľká škoda. Um, celé tie preteky vyzerajú fantasticky, keď tam sú ľudia na tých sektoroch. Um, práve jeden z tých posledných, neviem, či si to všimol, tak mal postavené také tie barikády tam mm-hmm. uh, z jednej a z strany, to...
0: Tie tam ináč bývajú.
1: Hej, tak to, to podľa mňa je trošku to akože... No je to také podľa, nevyzrelo to tak, tak fakt super, ako keď, keď máš tam obsýpany tých ľudí na, na, na sektore, ale bohužiaľ to je asi niečo také sa bude musieť proste riešiť. Ono je to hlavne preto, aby tam jasi neazdili po ja, a, hey, po, po, asfalte, po asfalt, hey, Presne, ale tak uh, je to taký špecifikum, no francúzské preteky, organizované ASO a tam OMIAPI API, hmm. či AMIAPI ako to bolo? OMIOPI OMIOPI, presne, minulý rok, tak takýmto spôsobom v podstate zopakovalo, tak ale tých incidentov je milion v priebehu rokov, nie. Ale je to proste, bohužiaľ, je to tak, že ak chceme, aby ten šport vyzeral tak, ako vyzerá, že tam naozaj tí ľudia pri tých cestách budú a že to nebude vyzerať ako majstrovstvo sveta v Katare, alebo akékoľvek preteky na Blízkom východe, tak s takýmito incidentami musíme rátať, pretože nie každému to dojde, že čo sa pravede pri ceste a ten človek ani našťastie nemal selfie týč, ani nič, ale, ale iba sa iba tam tlieskal, tuším, a aj tak zachytil vlastne uh, Lampardu, bicykel, Takže.
0: Um, ono, toto je aj špecifikum Rubé, aj, aj, aj dajme tomu Ronde alebo kockových klasik, mm. že v podstate človek, ktorý tam ide, musí rátať s tým, že jazci nepojdú v strede cesty, že v podstate no, čokoľvek je zjazdné, tak treba očakávať, že, že sa tam jazde docitne. Takže či je, to, či je to kúsok asfaltového povrchu, ktorý je medzi tam nejakým rigolom a, a, a zlažobnými kockami, tak každý centimetr štvorcový jazdec hľadá, aby, aby sa tomu vyhol. A tie, tie vyjazdené mm, okraje ciest hej, z udupanej hliny, tak, mm. tak to jazdí to tiež vo veľkom využívajú. A vidíme to aj na Ronde, aj na Rube. Ronde v podstate po popri cestách milión ľudí, na Rube takisto kvantum ľudí. Takže nie každý asi je edukovaný v tomto smere a občas sa uh, ukáže aj takýto incident. Možno, že by to bolo riešené menej, pokiaľ by nešlo vyslovene o pódiov a v, v kontexte celej tej jarnej mizerie quickstepu o to viac, že išlo o jas sa quickstepu uh, ktorý by aspoň takú maličku náplast mohol spraviť pre uh, ubolený quickstep uh, mm. tohto ročnej jary. Takže uh, veľká škoda pre, pre, pre Lamperta. No uh, v tom samotnom závere uh, sa teda Mohorič nás náspäť do tej uh, mikroskupiny za ním uh, s Devrintom, Fanartom a Štefanom Kungom, takže nakoniec táto štvorica uh, šprintovala o pódium uh, za vítazným fanbarlem no a v závere si to teda ustrážil Wolf Fanart a na pódium sa nakoniec dostal aj Štefan Kung, takže uh, Intermarš uh, uniklo pódium a takisto aj Mohoričovi, ktorý podľa mňa m, dal by som mu tú cenu MVP uh, tohto ročného rúbe, pretože veľkú časť pretekov si odmakal na čele a, a hoci tam mal píšoná aj Devrinta so sebou dlhú časť toho uniku, tak väčšinu skutočne odtiahol samotný Mohorič a nedá sa povedať, že by nejakým spôsobom bol v uniku formálne, že by išlo o taký formálny unik dňa, hoci teda na rube takýto formálny unik dňa nepoznáme a vždy z toho uniku sa niekto dokáže predsediť a uh, umiestniť sa možno aj na pódiu alebo v top 10, ale uh, Mohorič veľkú časť uh, tej svojej participácie v úniku navyšoval náskok mm. na tie skupiny za ním. Takže pre Mohoriča možno smolný záver, uh, pretože skončil mimo pódia, ale ten dojem, ktorý zanechal z týchto pretekov tak uh, si myslím, že je to možno porovnateľné uh, s tým jeho výkonom na San Reme, hoci teda víťazný monument a 5. miesto z monumentu tu, tak tie iný vesmír.
1: Ja by som to dokonca možno ani, akože áno, v zásade máš pravdu, ale dokonca to porovnanie, um, keď si 200 kilometrov na čele pretekov uh, na, na rube, <laughs> alebo koľko, to som odhadoval, tak ceca, hej. A keď dáš jeden vy, vychytaný proste únik na záver Sanrema, tak je to, asi tro, je to trošku rozdiel, podľa mňa aj v, aj v, v, v tej, to je trochu jak uh, napríklad uh, vo velodrome, šprinterské preteky versus, <laughs> versus z nejaký ony, nejaká uh, bodovačka, alebo niečo z tomto štýle. Čiže že je to ako, uh, naozaj, ja by som dokonca možno, aj keď to nedopadlo ne víťazne, tak by som ten výkon možno ešte, ešte ešte aj vyzvihol oproti Sanremu, akože, čo sa týka moho Určite alebo, áno, akurát, botov. že
0: história si to bude pamätať. No, samozrejme, krátko. aj ja si to
1: práve po mne nebudem <laughs> už pamätať o, o pár <laughs> o o týždňov. Keďže mám pocit, že čím viac pozerám preteký tým menej si z nich pamätám. Preto fan barlové výsledky tak prekvapujú, uh, takže hej, hej, Mohoričové ťa ja sú na remesi určite zapamätám, ale túto neviem. Um, možno som uh, ešte k, k rúbe, aby som sa chcel zastaviť možno na sekundu pri ženských pretekoch, um, nesedoval som ich úplne až tak podrobne, ale musím povedať, že ak je niečo, čo si fakt užívam, je to, že, na, že ASO sa nechalo presvedčiť, aby to, to stalo uh, v štýlom ženské preteky sobotu a mužské v nedelu, pretože mm-hmm. uh, keď si to napríklad porovnám s Flámskom a podobne, tak samozrejme sú sústredenie veľa väčšina na tie mužské preteky, ktoré majú aj lepšiu, lepšie pokrytie. E, tuto, to trošku potvrdilo to, čo sme spomínali v jednom z podcastov pred pár týždňami, neviem, kedy presne, že e, tá nastupujúca talianska generácia, aj keď samozrejme Longo Borghini nie je už najmladšia pretikárka, a, ale talianky túto sezónu jednoducho valcujú. Od, od toho odcestovania si Balsamo na Majstrovstvách sveta, tak, tak sú talianky na nezastavenie a dokonca mám pocit, že. Z, s tým, že Anna van der Breggen už ukončila karieru, tak jej, tak Holandianky sú stále veľmi silné, ale tá generácia nástupujúca vyzerá, že Taliansko to bude dominantná krajina ženskej cyklistiky. Pretože, keď len ja som si spravil taký krátky prehľad, Marta Cavalli 24 rokov vyhrala Amstel minulý týždeň, potom veteránka 34-ročná Marta, Marta Bastianelli, ktorá bývala majsterka sveta, tak vyhrala tento rok Omup, um, Fan, Head Hageland. Um, 22-ročná Kiara Konsony, inak skôr z, známa z Dráhy, tak vyhrala pred časom Dwar Dorflanderen a zároveň bola druhá na Price Elisa Balsamo, ktorú na tomto rube diskvalifikovali potom, čo uh, jej čo má technické problémy a trošku sa jej veľmi prilepila ruka na auto um, tak asi ako <laughs> níbali mu pred pár rokmi na Vuelte uh, správne, diskvalifikácia, ale tak uh, bohužiaľ um, tak vyhral tento rok Ken Game, Alfredo Binda a Pan De Pane takže naozaj, že totálne zbúrali, um, zbúrali tohto ročnú klasikársku jar a do toho máme ešte tým trek Sega Fredo, ktorý sa zdá, že po minuloročnom triumfe Lizzy Daegnan, ktorá už teraz je na pred, predmaťarskej dovolenke, tak, tak naozaj došli na to, ako tie preteky, ako ich, ako ich ovládnuť, pretože minulý rok mali prvé miesto, tretie miesto, tento rok opäť prvé miesto, tretie miesto, Longoborginy 32-kilometrové solo, alebo 33 dokonca, lote kopeky a zvyšok SD-Works sa snažilo niečo s tými pretekmi robiť, ale jednoducho Trek si to odjazdil úplne fantasticky, bola tam Ellen van Dijk, bola tam Lucinda Brand, ktorá skončila na pódiu a úplne total takticky mega dobre zvládnuté preteky pre Trexek a Fredo, ktorý po roku teda bere opäť dve mieste na podiu um, s tým, že Longo Borghini poskočila z toho bronzu na, k, k tej veľkej, ťažkej. Um, kocke. Inak odporúčam si tiež pozrieť krátke video, ako sa snaží zdvihnúť tú kocku na podiu. Naozaj to ukazuje, že to nie je pakelitová tápa, ale že naozaj aj sa tak je. Takže naozaj klobúk dole pred taliansko cyklist a myslím si, že tieto preteky môže to byť len druhý ročník, ale ukazuje to naozaj to, že boli potrebné pre ženský t- pelotón a že to naozaj ten uh, ich význam je obrovský, už aj hneď v podstate, odkedy sa stali súčasťou by som povedal, že je jedný z najväčších pretekov, ktoré momentálne máme a možno jediná škoda toho aktuálneho ročníka je, že uh, Marian Walls, ktoré by som veľmi doprial, víťazstvo po minulročnom druhom mieste, tak, ja. tak nakoniec uh, s covidom nemohla nastúpiť do pretekov a tak o rok prí. Marian Vos, to môže byť ešte roky, roky, kedy o nebudeme počúvať.
0: No, tu minúta už sme poriadne natiahli, takže sumar Classic si spravíme asi po skončení Arden. Myslím si, že na to bude asi priestor. Poču- takže... Počuješ quick
1: step? Máš ešte pár pretikov na to, aby si to napravil, aby Alaphilippe dnes vyhral valonský šíp a možno lieš.
0: No, skôr než sa ešte teda presuneme do Arden, tak... V úplnom zatienení jarných klasik a príprav pred paríž roubaix sa odohrali preteky okolo Turecka, ktoré viac menej boli záležitosťou šprintérov až na dve výnimky. V tých dvoch výnimkách sa radoval Eduardo Eduarduse s z Dronehopper Androny. Vítazná etapa, dá sa povedať, že Královska na Manise a druhú horskú etapu vyhral Patrick Bevin, hoci teda tam sa nefino, nefinišovalo na vrcholé vstúpania. No a uh, Patrick Bevin mimochodom zvyťazil aj v GC. A šprinterské uh, etapy, ktorých uh, teda bolo uh, 6 Uh, tak si rozdelili uh, po dvoch úspechoch uh, Jasper Philipsen podu- a uh, dve etapy Keleby UN no a vkliesnil sa im tam, <coughs> vkliesnili sa im tam dva australčania uh, Sam Velsford a Caden Gross takže toľko pretiky uh, okolo Turecka no a momentálne prebiehajú pretiky Tour of Alps uh, ktoré budú patriť dá sa so povedať k takým posledným vrchárským previerkam pred uh, samotným Giro ktoré štartuje už o necelé 3 týždne Takže grande Departence v Budapešti sa veľmi nezadržateľne blíži a pôjdem tam. Teším sa.
1: Držím palce. Ja. Tak Takže... t- Tento rok si to dáme na aksa, ak teda všetci svety budú stať pri mne, pri mojich zdravotných uh, týchto eskapádach, tak uh, ja sa chystám na uh, etopu číslo 2 do Dánska na Tour de France, hmm. ale um, to bude aj asi, uvidím asi iba 5 minút, čo sa tam bude diať, uh, lebo samozrejme inak nechcem úplne nabúrať uh, pani manžel po dovolenku, ale... <laughs> Aj to bude stáť za to. No a jeden
0: samozrejme tiež pôjdem s rodinou, takže s dvoma, s dvoma deťmi taká... Čo mi pripomína, čo,
1: čo mi pripomína uh, že s um, mojou manželkou Jankou sme sa bavili, uh, keďže som, si, z, keďže som s, v sobotu pri lyžovaní som sa trošku dokaličil, tak som mal... Nemuseli sme v nedelu nikde ísť, tomu som mohol pozerať celé rúbe. A keďže, keďže Janka dobre vie, že... Um, to sa volá peklo, peklo severu alebo prípadne Sunday in hell tak, tak si robila srandu, že to je Sunday in hell nielen len pre, pre tých pretekárov, ale aj pre tie manželky ľudí, ktorí musia tie pretiky pozerať
0: to áno, to áno, Moja pani manželka tiež bola prekvapená že pozerám, hoci teda pozeral som to zo záznamu, lebo cez deň som mal program s deťmi tak pozeral som to zo zaznamu večera, pozeral som to 4 hodiny takže hey. tiež ano, väčšinu, bola prekvapená čes... hey. že väčšinou si pozriem tak 20-30 km. prípadne v prípade klasik možno niečo viac, ale tento raz to bolo skutočne plná dávka, takže A tiež tam bolo začudovanie, že, že čo to robím. Tak he, he, takže <laughs> Takže, no, poďme ešte na tie pretiky okolo Alp, uh, uh, pretože tam sa zatiaľ diali celkom veci, uh, celkom podarené etapy. Jeffrey Bouchard z AŽDZR si pripísal etapu číslo 1, ktorá uh, mala zaujímavý priebeh uh, toho záveru, pretože Jeffrey Bouchard tam uh, mal veľký pain face, naskok okolo minúty pri poslednom prejazde respektíve pri zvonení do posledného kola, uh, ale uh, talianské komentátory mu teda pri veľmi neverili, pretože malo to svoje opodstatnenie. Za ním bola veľmi silná skupina s Peom Bilbaoom, Romanom Bardetom, Richem Portom, Pavlom Sivakovom, Michalom Šturerom a tak ďalej, v podstate celý peloton. A, a bušár tam chvíľami pôsobil, že viac vedne, ako, ako by si mal udržiavať ten náskok, ale nakoniec sa mu to podarilo ubraniť. A, a v San Martino di Castro zase teda pripísal etapové víťazstvo. A oveľa zaujímavejšia však bola asi myslím, že etapa číslo 2 najmä to z toho GC hľadiska. A hoci teda Bouchard snažil brániť ten zelený dres pre lídra pretekov s veľkou cťou, tak nakoniec si zobrala hlavné slovo skupinka favoritov a perfektnú prácu tam zohrala skvádra Bahrajnu Victorius pre Peja Bilba, ktorý si skutočne mohol po perfektnej práci Mikela Landu a spol prísť po etapové víťazstvo no a týmto víťazstvom a bonifikačnými sekundami sa sa dostal aj do čela pretekov. Takže uh, na ešte budú čakať tri etapy. Uh, na Turof Alps je to v regióne Trentino, Južné Tyrolsko niž tam nie je zadarmo a uh, skutočne tých výškových metrov je uh, veľmi veľa. a uh, uh, OGC možno rozhodne etapa číslo 4, ktorá bude finišovať v Kalsam Grossglockner. Takže uh, jedna z posledných previerok pred uh, samotným Giro. No a pokračujeme v Ardenách. Uh, čiže tá klasikárska kampaň sa završi tento týždeň, potom si spravíme bilanciu, či už teda kockových klasík alebo ardenských klasík prípadne do toho zahrnieme aj Eistra Bianca, ktoré je svojim spôsobom špecifické takže veľký sumár klasík si spravíme budúci týždeň no a do toho samozrejme zahrnieme Ardeny Valonský šíp, ktorý bude pravdepodobne aspoň sám Don Alejandro to tak uh, hovoril, uh, s jeho poslednou účasťou, takže... Asi, a... tak ako
1: Elan, asi tak ako Elan koncertuje vždy posledný raz. <laughs> Posledné turné. <laughs> takže,
0: takže legenda Murdehuj sa uh, chystá na svoj posledný uh, veľký výstup. No, samozrejme, uh, je to prednásobný násobný uh, Valonského šípu, takže... Hoci teda Valverde nepatrí možno k top favoritom uh, už posledné mesiace pretekov, tak uh, Murdehuj to je jeho živná pôda a uh, až sa Valverde, respektíve v uh, hociakom rozpoložení sa Valverde nachádzal, tak uh, na Murdehuj vedel vždy nájsť nohy.
1: To bolo presne v to, toto stúpanie, krátu, krátke ale intenzívne, tak je poľaňa, veľmi špecifické tým, že, že naozaj že je skupina jazdcov, ktorí proste vedia ako na ňo, že sa ako keby naučia tie naspameť to, kde, kde, kde ísť do toho, ako, ako zaatakovať, kde a doťahnuť to až do cieľa. A videli sme to vlastne po tom, čo Valverde ako keby ustúpil Ala Filipovi, tak v podstate tiež Ala Filip vyhral trikrát už valonský šíp a povedal by som, že aj teraz je asi najväčším favoritom. A videli sme to aj v ženských pretekoch, kde je to Valverde Ala Philip Dokopy, lebo Anna van ktorú som už nespomínala, tak vyhrala 8 posledných ročníkov Vounds Shipu, to je niečo neuveriteľné. Mm. A takže teraz po toľkatich rokoch bude mať konečne táto ženská verzia novú výťazku. Čiže je to v podstate také, že vieme, vieme približne čo od tých pretekov očakávať, pretože ono je to svojím spôsobom trochu ako San Remo, akorát tak trochu menej lákavé že všetky tie kilometre pred um, Murdehuj tak sú iba takým Roz, takým rozbehom a, a ak mám znova využiť dráharsku analógiu, tak sú to tie 2, 3, 4 okruhy, ktoré si dajú v šprinte cyklisti a potom sa ide, potom sa ide naplno. Aby ja
0: som, som to porovnal s Keirinom okru- tým trónkolám z adernom.
1: No, no, no pres- hej, to je asi lepšie prírovnanie, áno. Lebo trek standy sa asi nerobia, ale, e- ale hej, presne, to je výborné, výborné e- Tak A potom proste príde ten ten, ten uh, pohľad na Murbehu, ktorý inak podľa mňa je to tiež jedno z tých stúpaní, ktoré nevyzerá podľa mňa až tak strašne v televízii, ako, ako práve po mne, teda i nikdy som tam osobne nebol, ale ako práve po mne je v skutočnosti, pretože to je naozaj peklo.
0: Ja som tam bol včera na Google Street View. A? Som si to teda ho totiž? Pozrel. Uh, stačí sa pozrieť na sklony tých barákov, kde proste vidíš, že barák má garáž alebo pivnicu a potom rovno ideš na druhej poschode. od, 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 od o 10 metrov ďalej. <laughs> Takže ó, skutočne to, je to veľmi strmé. To je sám to poznám, takýto typ stúpania hoci nie je tak dlhý a nie je tak uh, strmý ale Svokrovci na Orave bývajú v kopci a presne takéto 15 uh, percentné stúpanie ide k ich domu, takže tam Murde tam, je tam, novoč točne, no, takže tam sú takéto, takéto rámpy, ale akurat som si teraz, tak jak sme hovorili o tom Murdehuji má 1,3 km a v podstate ten posled kilometr uh, je ten najväčší rock'n'roll. Takže, ako sme hovorili o uh, Podžu, že š- šest najlepších kilometrov sezóny, takže, že čo je najlepší kilometr sezóny? Že, či to je murde huj, alebo, alebo Champs-Élysées?
1: Hm. Ja by som povedal, <hým> že, že, v, že v situácii, kedy už, respektíve, kontext pre mňa je ten, že na po 20 dňoch Tour de France, kedy už viem, že v podstate sa nič neudeje ten posledný deň, tak... Uh, <hým> v šanze Liza je tak ako, že samozrejme, že to pozrem, ale nie som z to taký, že excited, ale, ale na Murdehuy samotné tie preteky ma nikdy nejak extrémne nebavili, ale ten záver je podľa mňa akože veľmi, um, aso- veľmi, veľmi putavý a tiež som v takom šfungu, že v podstate som zikutý na proste niekoľko klási týžene, som proste rozbehnutý a ešte som taký hladný. Potom keď už dojdeme konec Tour de France, tak už budem trochu prejedený podľa mňa, takže pre mňa Je to
0: Je to na ten start list uh, s kým bude teda uh, hlavne teda Julian Alaphilippe, ktorý uh, sa vracia po tej zraneniami, uh, chorobami sprevádzanej jari jary, zachráňovať čest quickstepu, uh, tak uh, v duhovom drese uh, navyše, tak uh, ten start list je, fú, skutočne fenomenálny by som povedal. Tadej Pogačar Remco, Alaphilippe je ten Vingegaard, Michael Henrik Woods. Mas Michael Woods, Diego Ulisi, Alejandro Valverde, Michael Matthews
1: a uh, Matthews dnes vypadol z ko, z, dnes COVID-om a s chorobou, uh, už som okay. čítal.
0: Okay, je tam Ioni Zagir, Bauke Molema Uran, Jack Haig Varan Bargil Fú, skutočne 20 jazcov ktorí si
1: to budú rozdajú to druhé na, <laughs>
0: na na Murdehuvi nevidím na ste Rogliča, takže pravdepodobne bez Primoža Rogliča a, ktorý, a, bol to práve on kto inicioval ten atak minulý rok, a, ktorý sa už, 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 už zdal, že Julian Alaphilip s ním bude mať problémy ale nakoniec ako sa to tam začne lámať na tom horizonte hoci teda aj tamto má ešte dobrých 5-6-7% ale už sa to zdá ako rovina <laughs> tak, tak práve tam Julian Alaphilip vedel že si zgustne na primožový Rogličovi takže tohtoročné Ardeny bez, bez Rogliča ktorý nie je ani na tom prežbe, predbežnom startliste na Liež-Baston-Liež no a teda Liež tam uvidíme Posledný monument jary, dá sa povedať samozrejme. No a na trase 2, 4, 6, 8, 10 kategorizovaných stúpaní a myslím si, že tá hlavná porcia pozornosti sa bude. Uh, uh, smero, bude smerovať na posledné tri stúpania Côte de, uh, Denier, Côte de la Redoute a Kod de la Roche a Facon, snad som to dobre uh, uh, prečítal, uh, ale
1: učite. v podstate na,
0: na Côte de la Redoute, uh, tých 30 km pred cieľom, uh, tak tam už sa krištalizuje úplne všetko, čo sa nespravilo dovtedy, tak sa na Côte de la Redoute väčšinou spraví. No a 4100 výškových metrov uh, uh, na Liež liež tak že no, to tiež samozrejme o, dá trošku, trošku zabrať, ale o, no sám som zvedavý, že o, s čím vyrukujú týmy. O, na Valonskom šipe je to viac menej jasné, ale o, skôr zaujímavejšia taktika bude na Liež Baston Liež. No a tam okrem teda spomínaných mien, ktoré väčšinou zamieria o, z Valonského šípu aj na Liež, tak budú doplnené. Vod sa chystá na Liež Baston Liež. A, takisto Matej Mohorič, čo by uh, mohlo byť ešte celkom zaujímavé, že by atakoval uh, podovie umiestnenie na uh, troch monumentoch, ktoré sú od seba dosť diametrálne odlišné. A, no a uh, zvedal som teda na taktiku jednotlivých tímov, pretože uh, tých favoritov je tam uh, veľmi veľa, ale uh, na rozdiel od balonského šípu, tak uh, na liež liež je toho priestoru na manévrovanie viac. Uh,
1: myslím si, že tie preteky um, v posledných rokoch trošku ako keby sa otvorili, um, zjednodušili v závere, um, ale aspoň to tak malo byť na papieri, ale v podstate že tie mena, ktoré ich vyhrali, tak to úplne nasvedčujú. Stále sú to v podstate tie jediné preteky alebo jediný monument, ktorý v minulosti bol otvorený pre, alebo je teoreticky áno, Lombard. Je jeden z dvoch monumentov, ktorý bol otvorený mm. pre Grand Tour Jastov. Teraz už sa to samozrejme trochu mení, videli sme, ako Pogachar od a podobne, um, ale stále by som povedal, že to, kto vyhral, to preteky v posledných dvoch troch sezóch Fugusang, Roglic, Pogačar, tak by som povedal, že táto kategória jazdcov je. Um, asi by sme mali očakávať, že budú favoriti. Um, som popravde celkom zvedavý, čo bude fanár robiť v tejto spoločnosti, ale sú jaci, ako napríklad Michael Meteor, ktorý teda vypadol z vanského šipu ale zatiaľ na štátov, keď ešte je, že čo oni vlastne chcú narobiť s tými pretekmi. Plus ešte by ma celkom zaujímalo, čo quickte, čo pretože videli sme na pretekoch. Um, ach, ktoré to teraz boli, v, v, Kata, v Katalánsku, kde robil um, Evan Opulc, super lead-outy pre Ala Filipa niekoľkokrát. Mm-hmm. A myslím si, že táto kombinácia plus uh, Mary Sevenant, fan Sevenant do toho by mohli byť akože naozaj, že v ideálnej forme by mohli byť veľmi, veľmi, veľmi silní. Mm, a Ala Filip ešte nevyhral liež, uh, napriek tomu, že má fotku, ako sa teší v, <laughs> v, v, v cieli, ale je to podľa mňa, uh, mal by to byť monument, ktorý by, ktorým by zachránil tú jar svojím spôsobom a ktorý by potvrdil to, že toto by, sú preteky, ktoré by mali byť jeho. Um, ale som popravde celkom, ak by sme už prešli možno aj do typovania, lebo však už nahrávame 100 rokov mm-hmm. dnes, tak uh, môj taký akože srdiečkový sníček po tom minulom týždni na, na rube by bolo, že by Mohoreč naozaj uh, vyhral aj Liež a že by takto vlastne ovládol celú jar. Uh, videli sme pred pár rokmi, práve bol štvrtý vtedy, keď, uh, keď relegovali Ala Filipa keď uh, Slovenci to tam zasypali vpredu s Pogačerom a s Rogličom. Um, a tak, takže to je jazec, ktorý by som si povedal, že, že by mohol byť uh, uh, že by to bolo super. Uh, čo sa týka tých realistickejších typov, no tak uh, je to asi Ala Filip. OK.
0: Uh, ja dám jeden taký panáš typ. Panáš typ je Tim Valens. Mm. A, a úplne reálny typ, ktorý sa tiež môže javiť ako panáš typ, je Jon Izagir.
1: Mhm, to je dobrý typ. A
0: typnime si ešte valonský šíp.
1: <t holders> Ten, tak počkaj, ja musím za niekoho iného ako Ale Filipa, uh, tak uh, Mike, akože bolo byť super, keby Mike Woods vyhral, to by som sa veľmi tešil.
0: Ok, tak ja dám úplne reálny typ, Thalbert. Don Alejandro.
1: <tianic> Presne <shoulders> tak. Don Alejandro. Jožoraš, Myslím si, že, <tianic> <Effective dyskusí>, že <tianic>
0: Derniera, ako sa patrí. My, a až, až, až by nebolo normálne m, prvý a respektíve nemal by dobre nohy, tak by som ho rád videl ako pri predposlednom prejazde uh, Mur de hui. Si, Aj, si,
1: proste, si to Ja
0: Také ako, ako keď máš čestné kolečko na Champs-Élysées, áno, 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 áno. kdo sa lúči s kariérou, že posledné, posledná túr, tak Alejandro Valverde by si dal takto predposledný výstup na, na, na Murdehu takto včela pár metrov pred Pelotonou. Ale myslím si, že určite je namotivovaný na to, aby, aby bojoval o víťazstvo, takže žiadne takéto porazenecké mávania publiku neuvidíme. To není podľa A mňa v jeho, v, v jeho DNA. V jeho, v jeho repertoári, takéto, takéto kúsky. Takže uh, Valonský šíp a Liež Baston Liež tak uh, toľko program na tento týždeň. My sa počujeme budúci týždeň so sumárom jarných klasy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čauko.